0: Tiene un hombre que vivió por un ideal Sin buscar riqueza y gloria Solo amó la libertad Sin buscar riqueza y gloria Solo amó la libertad Ese hombre fue Belgrano Y en el río Paraná Le juró a nuestra bandera defenderla hasta el final, le juro a nuestra bandera, defenderla hasta el final. Mi patria necesita más hombres como él, que vivan y que sueñen como vivió Manuel, que vivan y que sueñen como vivió Manuel.
1: Buenas tardes, buenas noches Depende de la hora que se encuentren escuchando esto Acá me encuentro con dos de mis compañeras Realizando este podcast En el cual hablaremos de la vida de Manuel Belgrano Con los alumnos de cuarto año
2: En este momento estamos tratando de comunicarnos Con algunos alumnos del grupo 1 Para empezar a charlar sobre la vida de este prócer
3: Acá estamos con las dos primeras alumnas Mayra y Maya Quienes nos van a informar sobre quién fue Y qué hizo Manuel Belgrano Hola. Bueno,
2: hola chicas. Hola. hola. ¿todo bien? Bien, ¿toy? Bien. Bien,
4: bueno, eh, empiecen. Bueno, eh, Manuel José Joaquín, del Corazón de Jesús Belgrano, nació en Buenos Aires, el Renato del Perú, en español, el 3 de junio de 1770. Y falleció en Ibidem, Provincias Unidas, del Río de la Plata, el 20 de junio, De 1820. Fue un abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar argentino. La defensa de Buenos Aires en las dos invasiones inglesas impulsó la revolución de mayo, fue vocal de la primera junta de gobierno que lo reemplazó al virrey Net. Luchó en la guerra de independencia de Argentina contra los ejércitos chicanos. Fue el jefe de expedición militar que la junta de Buenos Aires envió a Paraguay. ...y jefe de una de las expediciones libertadoras a la banda oriental. Bueno,
2: eh, gracias Maya. Eh, Mayra. Mayra, ¿algo que quieras agregar? En
5: 1812 creó la bandera de Argentina, en la actual ciudad de Rosario. Eh, como general del ejército del norte, dirigió el exodo jujeño, comandó las, las victorias de los, de los revolucionarios en la batalla de Tucumán y a la de Salta, y tuvo a su cargo la segunda campaña auxiliadora al Alto Perú, durante la cual fue dos veces derrotada por, por los realistas. Eh, durante el directo tuvo influencia en el Congo de Tucumán, que declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, y en 1802, 1816... Comandó las tropas nacionales que participaron en la guerra civil contra los
1: caudillos de Un dato interesante, cuando, eh, cuando alzó la bandera por primera vez al costado del río Paraná, tenía dos colores, era blanco y celeste, pero el celeste en realidad era un azul. No se sabe bien qué color fue. Ya después poco cuando en Tucumán la bandera ya tenía las tres franjas, azul, eh, celeste, blanco y celeste. Aunque no se sabe bien todavía el color. Bueno,
2: eh, bueno eh, gracias chicas. Eh, ahora vamos a estar llamando a otros integrantes del grupo. Chao.
3: Bueno, chao. Chao. Ahora estamos recibiendo a otras dos alumnas del grupo 1, Fiorella y Alma. Hola chicas. Hola. ¿Nos pueden contar en qué época vivió el Procer?
6: Vivió en la época colonial argentina, lo cual recibe ese nombre al periodo de la historia en la República Argentina. Estaba bajo el control de la Corona y de los conquistadores españoles.
1: ¿Y cómo fue la vida de las personas en esa época?
6: Eh, La vida de las personas en esa época. Vivienda. Las casas eran muy bajas, muy parecidas entre sí. Sus paredes eran gruesas, pintadas con cal y tenían rejas rojas de hierro. Muy pocas casas tenían planta baja y primer piso. Estaban alrededor de la plaza mayor y pertenecían a las familias más ricas. Las casas tenían muchas habitaciones, con ventanas que daban a un patio en el que se reunían familias a tomar mates y conversar.
1: ¿Y su sociedad? ¿Qué nos puede contar?
6: La sociedad estaba dividida en las siguientes clases sociales. Españoles, clase social más alta, lo cual gozaban de los privilegios. Criollos y mestizos. Los criollos eran los nacidos de padres españoles en América y los mestizos era la unión de un blanco y un indio. Los indígenas, mulatos, zambos y negros, integraban el nivel más bajo por su condición y origen. Eran menospreciados, marginados y obligados a realizar trabajos más forzosos y sacrificados. Los mulatos eran hijos de blancos y negros. Ambos eran hijos de indios y negros. Negros fueron traídos de África en calidad de clavos. Se los ocupaban los trabajos más duros, pero eran general bien tratados.
1: Muy, muy buena la información. Y Alma, vos según me dijeron vos sos experta en el tema del comercio, ¿no? Sí. Qué nos comercio. puedes contar.
7: Hola. Al, afuera de la ciudad se encontraban las pulperías del campo donde la gente se acercaba para comprar sus provisiones, jugar a las cartas y a la taba, tomar unos ricos mates o ver a oriente Allí se, ponía, se podía comprar alimentos, ropas, tejidos y productos hechos en la colonia. Los vendedores ambulantes recorrían la ciudad ofreciendo sus productos, velas, escobas, agua, leche, plumero, etc. Además de ir y venir... Por la callecita de tierra, por la mañana temprano se establecía en la recoba de la Plaza Mayor. Cada vendedor ambulante tenía su pregón anunciado a su producto. Medio de comunicación, las personas escrib- que escribían y recibían cartas de espera de mucho tiempo, ya que los medios en que viajaban eran muy lentos, las cartas debían ser retiradas en la oficina pública de la zona. ¿Y
1: los medios Medio ya... de corto, ¿Y los medios de transporte cómo eran?
7: Sí. Existían las carreteras, los vehículos en dos ruedas grandes, en techos de paja o de cuero de vaca, eh, tiradas por belles, la diligencia o la galería, las cuales eran un poco más cómodas, eran tiradas por rayos. Datos: Las calles eran de tierra y las veredas en, en predada, muy angosta, cuando llovía se ha sido muy fácil transitar por las calles de la ciudad y se, se entretenían en Tulias, Juegos de Bolo y cam, pandombe.
2: Bueno, muchas gracias chicas.
7: Muchas gracias. De
6: nada.
2: Nos vemos.
3: <risa> bueno, muy interesante la información que estuvimos recibiendo hasta ahora, ¿no?
2: Sí, pero me parece que es el momento de informarnos sobre el mayor acto ¿no? que realizó Belgrano, a la cual se lo conoce como un gran prócer en la historia argentina.
1: Me parece una buena idea. Estamos hablando de nada más ni nada menos que la creación de la bandera argentina.
2: Eh, bueno, para informarnos sobre, sobre este hecho, eh, nosotros decidimos eh, llamar a dos alumnas más que realizaron una investigación sobre, sobre esto, sobre por qué se conmemora.. Eh, sobre por qué se lo conmemora el 20 de junio, el Día de la Bandera Así que estamos con Priscila y Estela A ver qué...
1: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Hola sí Joya sí.
2: Bueno, eh, ¿quién? ¿Qué
1: nos pueden contar sobre la creación de la bandera, no? al 20 de junio ¿Quién empieza? El... Estela, ¿no? Sí Bueno, dale, ¿eh? estás al ¿Sí? aire
4: Este día se honra al creador de la bandera nacional, Manuel Belgrano, quien el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires pasó a la inmortalidad. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812, durante la sexta por la independencia de la provincia unidas de Río de la Plata. La necesidad de crear una nueva bandera para diferenciarse de las otras naciones. En la batalla por la independencia de la corona española, General Manuel Belgrano entendió que existía la necesidad de crear un emblema para distinguir los ejercicios patrios de las tropas enemigas y y diferenciará al país naciente de todas las naciones.
2: Claro, sería común, Además, como un escudo para representarnos. Claro,
1: en la batalla, obviamente, porque no, ten, no tenía manera de diferenciarse.
4: Bueno. Además, decía que sus soldados tuvieran un símbolo, un símbolo propio que durante las más despedidas batallas recordase su juramento de dar vida por la paz. Bueno. Así es. Así es. inspirado en su anterior creación, la escarapela. Distintivo oficial creado el 6 de febrero de 1812 e instituido por el decreto del primer trunvirato de, del 18 de mayo e inspirado en el manto de la Virgen, dio vida a la bandera celeste y blanca.
1: Bueno, muchas gracias, Tela. ¿Qué no tenés para contar vos, Priscilla?
8: Bueno, esa primera bandera que tenía dos franjas verticales, una celeste, no se conoce cuál era la intensidad del color, y otra blanca, fue enarbolada por primera vez en Rosario en dos baterías de la artillería ubicadas en orillas, orilla, opuestas del río Paraná. Más tarde fue establecida por. ...por el Congreso de Tucumán como símbolo patrio mediante ley de 26 de julio de 1816. Se la, dividi- se la dividió en tres canjas horizontales de un tamaño de color celeste, la superior e inferior... ...y de color blanco la central, a la que se le agregó por ley un llamado Sol de Mayo...
1: Bueno, muchas gracias Priscila, muchas gracias Tela, eh, Quedó joya, muchas gracias por conectarse. A vos. Chao. 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 Toda esta información que estuvimos recibiendo hasta ahora fue concentrada en la parte histórica.
2: Sí, eh, me parece que ahora eh, nos tenemos que concentrar un poquito más en la parte de biología, o sea, sería decir... Eh, La la salud y la enfermedad a través de los años del prócer. Exacto, y para eso
3: nos comunicamos con Abigail, quien nos va a informar sobre las enfermedades de la época.
2: Las enfermedades de la época en que vivió Belgrano. En la época que vivió Belgrano, en Argentina se padecían estas enfermedades, entre las cuales se encuentran grandes epidemias. Viruela, angina gangrenosa, disentería, sarampeón, tétano infantil, tifus ericípela, cólera, fiebre amarilla, sífilis. Bueno, ya que Abby eh, nos terminó de contar acerca de las enfermedades que se encontraron en esa época, Fede nos va a comentar acerca de las enfermedades que padeció el gran prócer Manuel Belgrano.
1: Bueno, empecemos por el cuadro general de Manuel Belgrano. ¿Qué enfermedades lo aquejaron? Belgrano, por las zonas por donde transitó, pudo haber padecido eventualmente el Madre Chagas. El diagnóstico inicial que está descrito en el protomedicato del Río de la Plata afirma que él tuvo sífilis, eh, que lo trajo de Europa. Además, en aquel entonces no había prácticamente forma de cuidarse. Había profiláctico hecho de intestino de, de carnero, pero nadie lo usaba por su incomodidad. ¿Cómo era la sífilis? Eh, los médicos conocían muy bien la sífilis ya que se, en esa época se formaban en Europa. La sífilis tiene tres etapas iniciales. La etapa inicial, que tiene determinada características y síntomas que son variables. La segunda etapa, la sífilis, viene meses después y después hay una tercera etapa que puede tardar años, 5, 10, 30 o 30 años, que es la que se supone que padeció el general berliano, con afectación card- Además, con afectación cardíaca, con dilatación del corazón con agrandecimiento cardíaco y con una lesión de la válvula mitral y de la válvula, y de la válvula a- aórtica, que estaba dentro del corazón. Bueno, la autopsia al corazón decía que tenía un corazón muy grande. ¿Por qué decían esto? Porque en, en términos, si en, en términos eh, médicos, claro, eh, eh, sufría de cardiomegalia por hipertrofia vascular cardíaca, que eso hacía que su corazón sea, sea más grande de lo normal. También padeció hidropesía, porque la acumulación de líquido, porque el corazón no bombea muy bien, culpa de la enfermedad que acabo de nombrar, eh, produce hinchazón en la panza y en las piernas. La pasó muy mal porque culpa de esto tampoco podía respirar, le faltaba el aire.
2: Eh, Se murió muy joven, Eh, murió a los 51 años
1: Sí, sí, ahora esto lo va a decir nuestro compañero Mateo Vicente Con el cual nos vamos a contactar
2: Bueno, muchas gracias Fede por contarnos eh, las enfermedades que padeció eh, Este gran prócer Eh, Vamos a pasar a comunicarnos con Mateo y Valen Que nos van a hablar acerca de ya de los últimos días de de Manuel Belgrano, así que bueno, los escuchamos chicos. Bueno, ahora
9: empieza Vale. Su muerte. Aparentemente su salud empezó a grabarse entre 1818 y 1819. Y tuía que si no comandaba el mismo al ejército, éste corría el riesgo de desintegrarse, contagiando con su accionar anárquico a las demás provincias. Su escasa salud se desbató la dura travesía por intransitables senderos de tierra, sumada a las inclemencias del tiempo, por dormir en la intemperie o en una incómoda tienda de campaña en medio del frío y la lluvia. Un año antes del fallecimiento del prócer, el cuerpo se encontraba hinchado y deformado a raíz de su enfermedad. También el muslo y la pierna derecha, lo que obliga a sus soldados a ayudarlo a montar y bajar del caballo, tareas que ya no puede realizar solo noticiado de esto, el gobernador de Córdoba le ofreció trasladarse a la ciudad de Córdoba para poder tratarse mejor y descansar adecuadamente. Apenas dos días después, los dolores, el cansancio y sus crónicos males recrudecen con fuerza.
2: Bueno, muchas gracias, Valén. Eh, Mateo, ¿algo para agregar?
8: Tan mal se sentía que sin esperar la respuesta oficial del gobierno... El 11 de septiembre de 1819, Manuel Belgrano dispuso su propio relevo en el ejército y ordenó que se hiciera cargo del mismo, su segundo al mando. Se instaló en Tucumán, pero a poco de llegar fue sorprendido por un motín en esa provincia, que llevó al gobierno a su viejo conocido, Bernabé Araoz, y terminó con el general en prisión. Su médico particular, el escocés Joseph Rigid, a quien había conocido, Después de la batalla de Tucumán, y que lo había acompañado desde entonces, tuvo que interceder por, el, por él para que no fuera encadenado. En febrero de 1820, emprendió el regreso a Buenos Aires sin un peso en el bolsillo. Su amigo su Alvin le prestó dinero para viajar y lo acompañó él mismo, junto a su confesor a su médico personal y dos ayudantes ya seriamente enfermos de hidropesía esta misma enfermedad lo llevó a la muerte... ...el 20 de junio de
1: 1820. Bueno, muchas gracias Mateo. Otro dato que hay que agregar... ...es que como él no tenía plata para pagar a su médico... Eh, ...en su hecho muerte... Eh, le, dio un, ...le regaló su reloj de oro... ...el cual tenía. Bueno, ya que Mateo y Valentina... ...nos terminaron de contar... Eh, ...los últimos días del general... ...y su trágica muerte... Justina y Priscila nos van a decir una frase dicha por, por el general en inglés y en qué contexto fueron dichas.
2: I love that science are known uh, the principles and nobody can have knowledge of of the White, white House uh, being introduced in this. La traducción sería... Soy amante de que todas las ciencias
3: sean conocidas por principio y nadie pueda tener conocimiento de ellas sin haber sido instruido en ellas. Second sentence. What ills are the individuals in uh, a government that the business agents of the society to fix and direct them in a way that is in the public interest.
2: La traducción sería ¿Qué más son los individuos en un gobierno que los agentes comerciales de la sociedad para arreglarlos y dirigirlos de una manera que sea interés público? Third Sentency No mis métodos, disciplina, no caos, constancia, no improvisión, firmes, no softness, magnanimity, no condescension.
3: La traducción sería, sin método de desorden, disciplina, no caos. Constancia, no improvisación. Firmeza, no suavidad. Magnanimidad, no condescendencia. Fourth sentence. Nothing nothing has its real value or cash in itself, only what we want to guide it. And this is liking precisely to the need we have in it, to the means of satisfying In this inclination to desire to achieve it and this and abundance.
2: La traducción sería: Nada tiene su valor real o efectivo en sí mismo, solo lo que queremos darle, y esto está vinculado precisamente a la necesidad que tenemos en él, a los medios de satisfacer esa inclinación al deseo de lograrlo y su escasez y abundancia. Context of the four sentences. Manuel Belgrano created este phrases in a revolutionary context for the time of the Revolución, por Revolution. For which it became the reason for his creations.
1: Bueno, así nos despedimos de este podcast eh, que fue hecho en conmemoración al bicentenario de la muerte de este gran prócer argentino.
2: Más que nada este trabajo fue realizado para recordarlo siempre eh, por la gran participación que tuvo en la historia argentina.
3: Destacando la creación de la bandera y su participación en la educación y en la defensa de Argentina.